0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere l'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, da cui leggerò una buona parte del, del capitolo undici. Capitolo undicesimo, quindi, di questa epistola scritta dal nostro caro fratello Paolo da Tarso. Così è scritto, a partire dal primo versetto. Io dico dunque, il Dio è egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reglietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia di Elia, Come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo Signore hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina? Mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. E così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque? Quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati, secondo che è scritto... Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non veggano, e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque... Hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione, è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o oh gentili, in quanto io sono apostolo dei gentili, «Glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita d'infra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi». E Seppure alcuni dei rami sono stati troncati e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro e sei divenuto partecipe della radice, della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro i rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta a te. Allora tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato bene, sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede, non ti insuperbire ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te, vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso, ed anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo fin qui la lettura Ora l'apostolo Paolo dopo aver citato un passo nel capitolo precedente quel passo che dice, ma riguarda Israele, dice, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente, ecco, dopo aver citato quelle parole, fa una domanda, lui usa nelle sue epistole fare così, dopo una determinata dichiarazione, fa una domanda a cui risponde così non sia. E la domanda è questa: Io dico dunque, Iddio ha egli reietto il suo popolo? Perché fa dunque questa domanda? Perché poco prima aveva citato queste parole riguardo a Israele tutto il giorno, ha teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Ora, avendo definito il popolo di Israele un popolo disubbidiente e contraddicente, qualcuno, leggendo, potrebbe affrettatamente arrivare alla conclusione che Dio, quindi, ha reietto Israele. A proposito, pensate se oggi Qualcuno definisce Israele un popolo disubbidiente e contraddicente. Naturalmente mi riferisco, mi riferisco a persone diciamo, che, che sono in determinate posizioni. Ma sapete cosa, cosa scoppierebbe? Uno scandalo, uno scandalo enorme. Uno scandalo enorme. Eh sì, benché queste sono parole dette da un ebreo, eh, badate bene, chiaramente un ebreo di nascita che parlava da parte di Dio, sono parole veraci, però se voi oggi queste parole, le, diciamo se queste parole andassero sulla bocca, fossero pronunziate eh, da un capo di Stato di una, di una qualsiasi nazione... O finanche facciamo proprio un esempio per assurdo, no? dal capo della Chiesa Cattolica Romana. Dai, prendiamo lui proprio perché così almeno per, per farvi capire. Allora, perché comunque sia un capo di Stato, il capo della Chiesa, la Chiesa Cattolica Romana comunque sia, è eh, diciamo un'organizzazione religiosa ma nello stesso tempo anche uno Stato, no? fa capo infatti al, al Stato del Vaticano. Allora, mettiamo che eh, dovesse dovesse dire questa frase, ma succederebbe proprio subito una una sorta di, ci sarebbe una protesta a livello mondiale da parte parte di eh, potenti ebrei e da parte sicuramente delle autorità eh, politiche israeliane che che vedrebbero in questa dichiarazione una dichiarazione antisemita. Eppure questa, questa dichiarazione l'ha fatta un ebreo da parte di Dio. Badate bene, qui è Dio che parla. Quindi vedete, c'è anche questo, che oggi purtroppo, purtroppo oggi, in mezzo, in, mezzo alla chiesa, in mezzo alla Chiesa, ci sono tanti, in mezzo alle Chiese, che parteggiano per lo Stato di Israele parteggiano nel senso che lo appoggiano politicamente, economicamente, spiritualmente, proprio dimenticando, dimenticando o ignorando quello che Dio dice nella sua parola del popolo di Israele. Guardate, queste sono parole che l'Apostolo Paolo ha citato, eh? Ha citato dalle scritture profetiche qui è Dio che parla. Come chiama il suo popolo? Come lo chiama? Come lo chiama l'Iddio vivente e vero? Come lo chiama eh, il suo popolo? L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio che diede a Israele la legge sul monte Sinio. Come lo chiama il popolo di Israele? Il popolo che lui ha preconosciuto. Come lo chiama? Lo chiama un popolo disubbidiente e contraddicente, e che Dio abbia detto la verità si evince dalla storia di Israele, eh, dalla storia antica e anche dalla storia moderna. E purtroppo oggi molti eh, che sono caduti nelle mani della massoneria ebraica, eh, potente massoneria ebraica, eh, si sono messi appunto come dei pecoroni a sponsorizzare a esaltare a eh, appoggiare proprio a tutti i costi il, lo Stato lo Stato di Israele dimenticandosi proprio quello che Dio dice di Israele è antisemitismo questo? o oh, vi domando io voi che siete persone intelligenti è antisemitismo quello che sto dicendo? non è forse quello che sta scritto? eh lo so quello che sta scritto viene preso per antisemitismo, ma cosa ci deve interessare a noi? Niente. Voi considerate che l'Apostolo Paolo è considerato colui che ha, ha, diciamo, ha prodotto i germi dell'antisemitismo. Figuratevi che cosa riescono a dire coloro che appunto si reputano savi e intelligenti eh, in mezzo agli ebrei. Che vostra Valo era un antisemita, cioè questi non hanno capito proprio niente, non solo non conoscono vostra Valo, ma soprattutto questi non conoscono il Dio. Un popolo di collo duro, chi ha detto queste parole? Eh? Non è forse il Dio? E allora è il Dio che conosce, che conosce a fondo i cuori che scruta le reni e i cuori. Se Dio ha definito il suo popolo un popolo di collo duro, vuol dire che è di collo duro. Ecco perché lo definisce un popolo disubbidiente e contraddicente, perché hanno la cervice dura. E allora, fratelli del Signore, parliamo come parla la Sacra Scrittura, non temendo poi eventuali accuse di antisemitismo. Noi siamo contro la menzogna noi non siamo contro la verità e la menzogna non importa chi la sostiene è sempre menzogna ora che cosa dice il popolo di Israele che cosa dice il popolo di Israele a distanza a distanza di migliaia di anni che cosa dice naturalmente per il popolo di Israele intendo eh, gli israeliti che naturalmente disubbidienti gli ebrei disubbidienti dicono che Gesù di Nazareth non è il Messia essi negano che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio e allora cosa fanno in questa maniera? rigettano il figlio di Dio sì, il figlio dell'iddio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe il figlio dell'iddio degli ebrei sì, perché così è anche chiamato nonché naturalmente anche l'iddio dei gentili ma è così, fratelli nel Signore Paolo dice, egli fosse soltanto l'iddio dei giudei non egli anche l'iddio dei gentili certo lo è anche dei gentili allora, come la mettiamo? quando Gesù venne, venne, venne su questa terra quando il figliuolo di Dio eh, diciamo abitò in mezzo agli uomini parlò in maniera chiara definendoli Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe l'iddio è padre suo allora chi rigetta Gesù Cristo come figlio di Dio rigetta Dio e allora ecco perché il Dio dice di Israele tutto il giorno teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente certo un popolo che contende col suo creatore proprio così un popolo che rigetta l'iddio dei suoi padri, perché ha rigettato Gesù Cristo, il figlio di Dio e allora state molto attenti eh, fratelli del Signore, a non lasciarvi trascinare dietro questi queste chiese che appunto essendo cadute sotto il controllo della massoneria ebraica fanno questo, questa opera distruttiva. Addirittura ci sono oramai chiese, che, chiese evangeliche che sostengono che gli ebrei si possono salvare anche senza credere nel Signore Gesù Cristo. Loro dicono che hanno la legge di Mosè, basta quella. Come dire, per noi... La via per andare in cielo è Gesù, per loro è Mosè, no fratelli nel Signore. La via per andare in cielo è una sola, Gesù Cristo. Gesù ha detto, e vi ricordo che lui è il figlio di Dio, Gesù Cristo ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E queste parole le ha dette, le ha dette a degli ebrei di nascita, a degli ebrei di nascita la notte in cui fu tradito, sì, perché i suoi apostoli erano tutti ebrei di nascita e allora non vi fate ingannare, non vi fate ingannare se gli ebrei non si ravvedono e non credono in Gesù Cristo, cioè non credono che Lui è il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno essi periranno, periranno, cioè andranno all'inferno, sì, proprio così, proprio così, i discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo di Cristo Gesù, quando moriranno, ciò che gli aspetta è il fuoco dell'Ades, dell'inferno, nessuno si illuda. Allora, dopo questa doverosa parentesi, andiamo al testo qua. Del capitolo 11 di Romani: Io dico dunque: Dio ha irighetto il suo popolo, così non sia già, perché Dio comunque sia, anche se, anche se. Il popolo di Israele, ripeto di nuovo, per il popolo di Israele qui bisogna intendere la maggior parte degli israeliti, perché come vedremo fra poco c'è un residuo eletto secondo le lezioni della grazia in Israele, quindi non è che possiamo dire che tutto Israele Israele non crede nel Signore Gesù Cristo, c'è un piccolo gruppo, un un residuo che ci crede. Però, qui vedete, si parla di Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto, inteso come quella stragrande maggioranza degli ebrei che rigettano, rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, il Messia di Dio. Allora, Paolo dice, così non sia. Certo, è vero, infatti, il Dio non ha rigettato il suo popolo, perché Dio è fedele. Eh sì, grande la sua fedeltà, come anche grande la sua benignità, perché anch'io sono israelita, vedete un po' che cosa dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo era israelita, era un ebreo di nascita della progenie d'Abramo, quindi della tribù di Beniamino, lui dirà in un altro posto, ebreo d'ebrei, considerate che espressione, eh? Qualcuno potrebbe dire, ma l'Apostolo Paolo era arrogante, per cui da lui lui ci si aspetta questo e altro, l'Apostolo Paolo arrogante. eh? Voi siete arroganti, ipocriti, ipocriti, siete arroganti voi, voi che definite l'Apostolo Paolo arrogante, siete voi gli arroganti, siete voi gli arroganti, ravvedetevi ipocriti. Quale arrogante Paolo? Paolo arrogante, è come dire che Mosè era arrogante la stessa identica cosa ormai nelle chiese l'Avostolo Paolo è preso di mira da tanti eh? non, non piace la dottrina di Paolo ma non piace perché è la dottrina di Cristo siccome che oggi ci sono molti nemici di Cristo è allora è inevitabile che non sopportino la dottrina di Paolo perché Paolo trasmetteva la dottrina di Cristo allora l'apostolo Paolo dice così non sia perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo della tribù di Benemio quindi l'apostolo Paolo in questa maniera praticamente conferma che il Dio non ha, non, cioè, i fatti sono questi, che benché Israele eh, sia un popolo disubbidiente e contraddicente, pure il Dio non l'ha rigettato, perché vedete, lo stesso apostolo Paolo che scrive n- n- non era stato rigettato praticamente, era stato accettato, era stato accolto da Dio. Infatti dice, così non si. Perché? Ecco la spiegazione. Anch'io sono israelita, come dire, non vi dimenticate che io sono ebreo di nascita, vedete? Quindi sono un esempio vivente, o la prova vivente, o una delle prove viventi: che comunque sia, il Dio non ha rigettato il suo popolo. Il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Ecco, dunque, noi non siamo di quelli che dicono, Dio ha rigettato Israele. No! la Bibbia dice che Dio non ha reglietto il suo popolo che ha preconosciuto attenzione eh? attenzione, fratelli perché nel corso della storia della Chiesa ci sono stati quelli eh, che pur definendosi cristiani hanno detto e Dio ha rigettato Israele no, il Dio non ha rigettato il popolo che ha preconosciuto attenzione eh? perché qui la superbia sta sempre a spiare eh? e purtroppo nel cuore di, Talù, di molti è entrata la superbia, prima spiava da fuori e poi, e poi è stata fatta entrare, eh? attenzione perché come abbiamo visto Paolo dice non ti insuperbire, eh? non ti insuperbire ma temi, invece che fanno molti si insuperbiscono eh? e non temono il Dio, vergogna e naturalmente questo ha prodotto un grande scandalo nella Chiesa perché voi quando persone che si dicono cristiani cominciano a affermare Dio ha rigettato Israele, il suo popolo e così via. Eh no, questo naturalmente porta a biasimare la dottrina di Dio. Allora l'Apostolo Paolo, dopo avere eh, diciamo: eh, detto che lui stesso è la conferma, fatto capire che lui stesso è la conferma che Dio non ha rigettato il il suo popolo, che ha preconosciuto che lui stesso è israelita, ecco che ci ricorda, ci ricorda quello che c'è scritto nella storia di Elia Elia era un profeta, un profeta di Dio, vissuto ai giorni di un re molto malvagio, che si chiamava Akab. Che aveva una, una moglie che praticava stregoneria, una donna, Jezebel, malvagia. Allora, e Jezebel istigava Akab a fare il male, e, e Akab si faceva guidare, diciamo così, eh, dal, da, dalla sua moglie malvagia. Sapete, ci sono anche mariti, eh? ci sono mariti che praticamente sono agli ordini delle proprie mogli e naturalmente quando come moglie si ha una Jezebel, naturalmente pensate un po' voi come si comporta un marito allora Elia visse i giorni, profe... giorni del re Acab. e in quei giorni il popolo di Israele si era ribellato a Dio, ai suoi comandamenti ai suoi profeti. Perché il Dio, quando il suo popolo abbandonava la legge, mandava i suoi profeti, santi uomini che appunto parlavano al popolo da parte di Dio e scongiuravano il popolo a ravvedersi, convertirsi dalle loro vie malvagie per tornare a Dio. E questo non è eh, avvenne ai giorni di Acab, però avvenne anche ai giorni di altri re. E allora cosa c'è scritto nella storia di Elia? Che Elia a un certo punto pensò di essere rimasto solo e infatti espresse anche il desiderio di morire e infatti dice che egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti ed è vero questo, avevano ucciso poi i profeti del Signore hanno demolito i tuoi altari, ed è vero anche questo li avevano demoliti, dice, io sono rimasto solo e cercano la mia vita, no, questo non era vero, lo pensava Elia di essere rimasto solo e cercano la mia vita, sì, è vero, eh, perché in effetti cercavano Elia per ucciderlo i profeti danno fastidio, i profeti di Dio, i profeti di Dio danno fastidio e allora naturalmente c'è sempre qualcuno di quelli a cui i profeti sono stati mandati che naturalmente cerca di attentare alla vita dei profeti e noi sappiamo che i profeti di Dio furono vituperati, perseguitati e anche uccisi, e anche uccisi. E allora queste furono parole che Elia disse, il profeta Elia disse a Dio, ma che gli rispose la voce divina? Eh sì, perché qui bisogna ascoltare la voce divina. La voce divina gli disse, mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Baal era una divinità... Pagana, e quindi era un falso dio praticamente: davanti al quale si prostravano gli israeliti. Sì, proprio così. Pensate, un popolo popolo che era stato tirato fuori dall'Egitto dopo una schiavitù secolare con braccio potente un popolo a cui il Signore nella sua grande benignità aveva aveva dato una terra fertile, un paese delizioso, in cui scorreva il latte e il miele, ecco, questo popolo si abbandonò all'idolatria e andò dietro gli dèi delle nazioni, e Baal era uno di questi. Non è che fu il, il solo falso Dio dietro cui essi si misero a correre ad adorare e a servire però fu uno sicuramente dei principali essi erano messi a inginocchiare davanti a Balla avevano piegato proprio le ginocchia eh? davanti a Balla considerate un po' voi lo consideravano un Dio e invece che cos'era? Che cos'era? Era semplicemente un idolo, come oggi tanti si piegano davanti a delle statue, a delle immagini, pensando di stare adorando un Dio, Dio. E invece stanno adorando e servendo un pezzo di gesso, un pezzo di ferro. Anzi, Ricordatevi questo, che come dice l'Apostolo Paolo in un posto ai Santi di Corinto, in merito alle carni sacrificate, dice che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio, quindi dietro gli idoli delle nazioni ci sono i demoni e non pensate che dietro gli idoli che Israele serviva a quel tempo eh, non ci fossero i demoni c'erano anche lì i demoni è come se c'erano i demoni allora vedete la, la la risposta di Dio quale fu? perché Dio naturalmente conosce conosce tutto conosce i cuori di tutti è colui che investiga i cuori e le reni, conosce le vie di tutti gli uomini, le opere, i pensieri, insomma Dio è onnisciente, l'onnisciente, e rivelò a Elia che comunque si era un profeta, che aveva ricevuto tante rivelazioni da parte di Dio, perché i profeti ricevevano delle rivelazioni, Dio gli parlava in visione, in sogno, con una voce udibile, anche senza l'ausilio di visioni e sogni, Eh, il profeta... eh, Il ministero di profeta consiste consiste anche in questo. Allora, la voce divina, quindi Dio gli parlò con una voce, gli disse, mi sono riservato 7.000 uomini. Quindi, Elia venne a sapere che in mezzo a quel popolo disubbidiente e contraddicente, in mezzo a quel popolo di collo duro, in mezzo a quel popolo ribelle, in mezzo a quel popolo idolatra che aveva piegato il ginocchio davanti a BAAL, c'era un residuo fatto da 7.000 uomini. Guardate che se Dio ha detto 7.000 uomini erano 7.000, eh? Capito? Ci tengo a ribadirlo questo, che Dio è preciso. Quando parla, se ti dice 7.000 è 7.000. Non è 7.001 o 7.000 e 2, o 7.002 e 2, 200. No, 7.000. Quindi noi crediamo che in Israele, in quel momento specifico, quando il Dio parlò a Elia, c'erano 7.000 uomini che non avevano piegato il ginocchio davanti a Ballo. Un residuo, eh, con fronte a tutta la popolazione, però intanto, intanto, vedete... Non c'era solo Elia, quindi, che non aveva piegato il ginocchio davanti a Bale, perché Elia non l'aveva mica piegato il ginocchio davanti a Bale, non si era non mica, mica messo con la maggioranza, eh? Eh, la maggioranza, sapete, no? la pill che ha la maggioranza, attrae la maggioranza, eh? quando la maggioranza si mette a fare una cosa, eh, voglio dire, molti pensano che abbia ragione, perché è la maggioranza a farlo. Vedete qua il popolo di Israele? La maggioranza si era messo proprio dietro Baal. Eh? Ma mica avevano ragione. Ma mica erano graditi a Dio perché erano la maggioranza. Erano idolatri sulla via della perdizione. Ecco che cos'erano. E allora? La stessa cosa è oggi. Eh? Molti pensano che siccome, che siccome quelli sono tanti che fanno quella cosa, e quella cosa è giusta. Eh? Quella cosa è giusta o magari, anche se non è così giusto, però poi non è nemmeno così grave. No? Prendete la Chiesa Cattolica Romana, tanto, tanto perché siamo in tema di idolatria, eh. vabbè, loro non adorano, loro non piegano il ginocchio davanti a balla i cattolici romani, che sono oltre un miliardo nel mondo, uh, oltre un miliardo, eh, qui stiamo mica parlando, stiamo mica parlando di 2, 3, 4, o 4 mila, o 4 milioni, che poi vabbè, comunque sarebbero sempre anni, ma no? qui stiamo parlando di oltre un miliardo di persone, eh, capeggiate naturalmente da un cieco eh, eh, da un cieco e eh, voi sapete bene che se un cieco guida un altro cieco tutti cadranno ambedue cadranno nella fossa allora allora, badate bene prendiamo, prendiamo i cattolici romani molti naturalmente dicono vabbè, eh, lo, fanno, lo, lo, lo fanno più di un miliardo di persone che male vuoi che ci sia come che male vuoi che ci sia che cosa dice la saga scritta? Che cosa dice la saga scrittura? Ma cosa mi interessa a me? Se sono un miliardo possono essere anche 10 die, die, miliardi, cosa mi interessa a me? La scrittura dice, perché la Chiesa Cattolica, voi sapete, no? che produce stato immagini e, e, e poi eh, esorta a inginocchiarsi, a, servi, a servire queste stato immagini. Ora la Bibbia dice non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servi loro perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio celoso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, qui è Dio che parla.
1: È uno dei comandamenti che ha dato a Israele
0: sul Monte Sinai. Allora, la scrittura dice questo, quindi i cattolici romani eh, possono essere quanti, quanti vogliono, non, non, ci, non ci interessa proprio niente. Essi sono eh, trasgressori della parola di Dio, sono degli idolatri perché servono eh, e adorano, vabbè loro dicono venerano, ma comunque nei fatti adorano, eh, degli idoli, delle statue che sono in abominio a Dio. Avete capito, quindi? Eh Eh sì, la maggioranza. La maggioranza vince, dicono. Sì, che vince. Ma che vince la maggioranza? Sì, dal punto di vista umano, vince. Sembra che i cattolici romani siano vincitori, non vi pare? Eh? In mezzo a tutti coloro che si professano cristiani, loro sembrano che siano i vincitori. Eh, sono una marea, eh? però sapete, ma quali vincitori? Sono perdenti, sono dalla parte dei perdenti perché? Perché sono appunto dei ribelli, dei peccatori ecco che cosa sono, idolatri ecco che cosa sono allora vedete la maggioranza eh? Eh, la maggioranza in Israele si era data al culto, al culto di Baal ma il Signore si era riservato un residuo Capite? un residuo e così anche nel tempo presente dice l'Apostolo Paolo un residuo secondo l'elezione della grazia qui sta parlando di Israele naturalmente allora in Israele c'è un residuo oggi, sì, oggi ancora oggi, anno 2015 c'è un residuo secondo l'elezione della grazia ecco un residuo pochi Quindi ci sono degli eletti. Considerate questo, che prendiamo solo lo Stato di Israele, eh? solo lo stato di Israele. Allora, nello Stato di Israele gli ebrei sono, secondo diciamo, le ultime stime, 6 milioni circa. 6 eh? milioni circa. Ribadisco eh, sto parlando solo dello Stato di Israele. Ora secondo altre stime sempre secondo delle stime gli ebrei che credono in Gesù gli ebrei che credono in Gesù quindi gli ebrei che credono che Gesù è il Messia sono tra i 10.000 e i 20.000 è chiaro che Dio solo sa quanti sono precisamente Dio conosce quelli che sono suoi però insomma questi sono dati statistici, ufficiali eh, che comunque fanno capire fanno capire bene che cosa voglia dire la saga scrittura quando dice nel tempo presente per un residuo secondo le lezioni della grazia vi rendete conto? e allora ancora oggi ci sono ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Messia, cioè il Cristo di Dio, quindi credono nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, cioè credono nell'Evangelo di Cristo Gesù, e quindi sono eletti. Eh sì, perché se no non avrebbero potuto credere. Credono gli eletti. Infatti è chiamato un resivo secondo l'elezione della grazia. Ora, proprio perché stiamo parlando dell'elezione o del proponimento dell'elezione di Dio, dobbiamo parlare dell'elezione della grazia. Perché il proponimento dell'elezione di Dio si basa sulla grazia. Perché? Perché quelli che Dio ha eletto a salvezza fin dal principio, li ha eletti perché ha deciso di fare loro grazia. Infatti, il Dio poi, il Dio ha detto a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Ecco perché si parla dell'elezione della grazia, perché l'elezione si basa sulla grazia di Dio l'elezione non si basa sulle opere ma l'elezione si basa sulla grazia e allora ricordatevi quando appunto sentite la parola grazia ricordatevi delle parole che Dio disse al suo fedele servo Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia quindi non a chi vorrà essere graziato ma a chi vorrò io fare grazia dunque, non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Ecco perché poi l'Apostolo Paolo in un altro posto dice, in questo caso dell'Epistola ai Santi di Roma, che Dio fa fa misericordia a chi vuole. Eh? Dunque, questi ebrei, questo residuo di ebrei, hanno creduto, anche loro come abbiamo creduto noi, perché eletti da Dio fin dal principio a salvezza e quindi Dio ha voluto fargli grazia ma se è per grazia, dice Paolo non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia non vi pare, fratelli? e già se è per grazia non è più per opere, proprio così e se è per opere non è più per grazia aggiungo io allora, vedete dunque che questi ebrei sono stati salvati, anch'essi come noi, per grazia, per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Voglio ricordarvi a tale proposito, no, per anche per confutare, per confutare quello che dicono taluni che gli ebrei si possono salvare senza credere in Gesù, che è falso, eh, perché gli ebrei possono salvarsi solamente credendo in Gesù, quello che ha detto l'apostolo Pietro a Gerusalemme quando ci fu quell'assemblea con gli apostoli e gli anziani per discutere la questione che era sorta. Cioè, se se i gentili eh, che avevano creduto dovevano essere essere circoncisi per ottenere la salvezza o meno. Allora, l'apostolo Pietro, che fu il primo a prendere la parola... Perché dice, essendo nata una grande discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro. Ascoltate che cosa ha detto l'Apostolo Pietro. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. E non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro, mediante la fede. Perché? Dunque, tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare, anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Allora, attenzione, l'Apostolo Pietro, ebreo di nascita, stava parlando, stava parlando a degli ebrei, eh? stava parlando degli ebrei di nascita eh sì, infatti vedete cosa gli ha detto fratelli, fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero i gentili stanno riferendo a Cornelio e a quelli di casa sua a cui Dio mandò eh, Pietro per annunciargli l'Evangelo e tramite il quale essi, cioè i gentili furono salvati, salvati allora, ascoltate che cosa dice, cosa dice l'apostolo Pietro noi crediamo quindi noi ovviamente ebrei di nascita che abbiamo creduto in Gesù, di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Quindi, la salvezza in una maniera sola, per grazia, ebrei e gentili, giudei e greci, avete capito, fratelli del Signore, per la grazia del Signore Gesù, mediante la fede, eh non fece alcuna differenza fra noi e loro notate, purificando i cuori loro mediante la fede la fede, non mediante le opere non mediante il sangue il sangue dei dei sacrifici dell'Antico Testamento, no mediante la fede, la tua fede ti ha salvato, dunque o tu sei ebreo, o tu sei gentile sappi che la tua fede nel Signore Gesù ti ha salvato quindi sei salvato per la grazia del Signore Gesù Cristo noi lo crediamo Noi crediamo, fratelli nel Signore, di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Eh? Noi, noi gentili di nascita in Cristo Gesù, eh? crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Nello stesso modo eh? che sono appunto salvati i nostri fratelli, che sono ebrei di nascita, che vengono chiamati ebrei messianici, hanno dato questo, questo soprannome. Allora, allora, se per grazia non è più per opera, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque, dice Paolo, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto. Eh già, non l'ha, non l'ha ottenuto, non l'ha ottenuto. Che cerca Israele? Che cerca Israele? Se Ce lo dice sempre l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, quindi nella stessa epistola. Dice così, Israele che cercava la legge della giustizia non ha ha conseguito la legge della giustizia, ecco, vedete? Eh, Perché? Perché l'ha cercata, parola dell'Apostolo Paolo, non per fede ma per opere, e si è annurtato nella pietra d'intoppo. Avete capito dunque? quel che Israele cerca non l'ha ottenuto badate bene, fratelli nel Signore qui stiamo parlando del popolo di Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto allora, quello che Israele cerca non l'ha ottenuto ma allora chi l'ha ottenuto invece? quello che Israele cerca l'ha ottenuto il residuo eletto quindi, quei pochi ebrei che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo perché eletti eh, eh, fin dal principio a salvezza a quei pochi ebrei hanno ottenuto quel che Israele cerca e non l'ha ottenuto avete capito? eh, queste parole fanno meditare fanno meditare i savi, no perché gli stolti Figuriamoci se gli stolti si mettono a meditare su queste parole. Ma no, ma di cosa stai parlando? Giacinto, ti dicono. Ma questi discorsi non portano da nessuna parte. Eh sì, invece i vostri discorsi dove portano? Eh? Dove portano i vostri discorsi? Ai piedi della massoneria. Vergognatevi, ipocriti che non siete altro. Eh? Dove portano questi discorsi? Dove portano questi discorsi? Sapete dove portano questi discorsi? lo dico io, usando un'espressione del nostro caro fratello Apostolo Paolo, che voi disprezzate tanto, filomassoni, ipocriti. Questi discorsi portano, portano allo, sta, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Sì, questi discorsi contribuiscono alla perfezione dei santi. Ecco dove portano, alla perfezione ma siccome che voi la perfezione non la procacciate, non vi interessano questi discorsi, peggio per voi. Dice bene la scrittura, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Vuoi essere beffardo? E continua a essere beffardo. Sai, la pena la porterai tu, eh? Allora, il residuo eletto l'ha ottenuto, proprio così, perché appunto, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, è stato... Giustificato da tutte le cose, eh, da tutte le cose. Mi piace questa espressione hm, che poi è stata usata dall'Apostolo Paolo. Ma tu citi sempre Paolo, mi dicono. E eh, chi devo citare? Allora, cito Paolo, cito Pietro, Giacomo, dipende, però, cito spesso l'Apostolo Paolo. Non mi vergogno. Eh? Allora, si dunque noto fratelli, questo Paolo disse in una sinagoga di ebrei che è per mezzo di lui vi è annunciata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Quindi, il residuo, letto, invece, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, è stato giustificato da tutte le cose delle quali non poteva essere giustificato la legge di Mosè, certo perché la legge di Mosè non poteva giustificare, essendo che la legge di Mosè è stata data per far conoscere il peccato, per dare la conoscenza del peccato. E non per giustificare eh? il residuo eletto, l'ha ottenuto la giustizia di Dio, sì, quella basata sulla fede, eh? perché Cristo eh? Eh, è il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede, già, e quindi per il residuo eletto Cristo è il termine della legge, come anche per noi naturalmente, eh? e appunto essi hanno ottenuto la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, già basata sulla fede non sulle opere eh, non sulle opere il giusto vivrà per fede per fede, questo era valido sotto la legge ed è valido ancora oggi eh? ancora oggi, allora il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati e eh già perché il Signore fa misericordia a chi vuole sì però anche indura chi vuole questo alcuni non lo vogliono sentire. Non lo vogliono sentire che, indi- che Dio indura chi vuole. E noi invece lo vogliamo sentire. E non solo sentire, lo vogliamo credere, perché l'abbiamo creduto, e lo vogliamo proclamare, e lo proclamiamo, e non ci vergogniamo assolutamente. Noi non ci vergogniamo della verità. Noi non ci vergogniamo della verità. Gli altri sono stati indurati secondo che è scritto il Dio ha dato loro uno spiro di stordimento degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno quindi oggi che giorno siamo? eh? allora siamo i primi di novembre del 2015 ecco, questa parola sappiate che è valida fino a questo giorno eh? e domani sarà valida fino a domani se Dio vorrà che siamo in vita avete capito? allora e Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vengano e piega loro nel continuo la schiena. Allora, quando qui dice l'Apostolo Paolo, gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, significa, significa, affinché si adempisse quello che sta scritto. Ecco, si sono adempiute queste parole praticamente e si stanno del continuo adempiendo, fratelli, nel Signore. Ma come qualcuno dirà, ma come si può, come si può pensare che è Dio, che è amore, che è buono, eh? induri così tante persone? E adesso qui stiamo parlando solo degli ebrei, eh, pensate un po'. E eh, come è possibile? È così. Se non ci fosse scritto, eh, noi non lo diremmo, ci guarderemmo dal dire una cosa che non sta scritta ma sta scritto e noi quindi dobbiamo dirlo dobbiamo dirlo dobbiamo crederlo eh? sapete molti leggono certe cose, tante cose nella Bibbia e non ci credono credono solo a quello che gli fa a quello che gli pare e piace ah questo è bello, ci credo questo non mi piace non ci credo, ma che funziona così qua eh? e la Bibbia è mica come un pesce da cui si toglie la resca eh e si butta via. Della Bibbia non si butta via niente. Si deve accettare tutto. Tutto è tutto buono, eh? tranquilli, che non vi fa male niente. Non vi fa male niente della Bibbia. State tranquilli. Fidatevi della parola di Dio. Eh? devo pure dire questo, sapete, perché ci sono molti che vogliono indurvi a non fidarvi della parola di Dio fidatevi di Gesù, fidatevi degli apostoli, fidatevi dei profeti abbiate fiducia nelle loro parole eh? sono parole veraci, sono parole fedeli non rimarrete giammai confusi invece, se le rigettate rimarrete confusi Dio vi renderà confusi, vi avvilirà vi svergognerà allora ecco perché dunque sono stati indurati affinché si adempissero e vengono ancora indurati naturalmente affinché si, affinché si adempiano queste parole eh? il Dio ve le ho lette poco fa eh? e così è scritto fratelli nel Signore noi accettiamo quello che sta scritto con umiltà con sottomissione e riverenza nei confronti di Dio che è un grande e tremendo Dio eh? il più grande di tutti mm? Egli è il solo vero Dio, non esiste un altro Dio eh, sopra Yahweh, non esiste, fratelli, all'infuori di Yahweh non esiste un altro Dio, Egli è il solo vero Dio, Egli è il creatore di tutte le cose e noi che siamo niente, polvere e cenere, noi ci prostriamo davanti a Lui, noi lo adoriamo con riverenza e timore perché riconosciamo che noi siamo niente, nulla, un fiato che passa e non è più. È eh, Come un fiore, appena ci passa sopra il vento, eh, diciamo, che fa il fiore? Perde la sua bellezza, si secca come l'erba, eh? appassisce. Ecco che cosa siamo noi, siamo veramente niente, una nullità siamo, siamo una nullità. E noi, davanti a queste parole, che facciamo noi? Eh, ci sottomettiamo a Dio e diciamo, Signore, così hai decretato così hai deciso di operare, sia fatta la tua volontà, e riconosciamo che tu puoi tutto, che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno, e noi quindi, come tuoi figlioli diretti, noi diciamo, Signore, sia fatta la tua volontà. Tu questo hai deciso di fare, ti è piaciuto di operare questo, a te è piaciuto, e quindi ti lo diamo. Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, ah, allora Dio dà pure uno spirito di stordimento, sì, per stordire le persone, ma Dio dà anche degli occhi per non vedere, esattamente, infatti ecco perché non ci vedono, perché Dio gli ha dato degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, sì, gli ha dato pure quelli, orecchi per non udire, infatti non ci sentono, tu parli con gli ebrei, eh? non ci sentono, non ci vedono, fino a questo giorno, avete capito allora? Avete capito allora perché? La stragrande maggioranza degli ebrei, io ho parlato prima solo di Israele, pensate, però se estendiamo il discorso pensate che nel mondo gli ebrei sono 14 milioni circa e gli ebrei messanici comunque sia vengono annoverati sempre nell'ordine diciamo, di alcune poche centinaia di migliaia di, pers- di, di ebrei. Però sapete, ribadiamo, le stime, generalmente le stime che vengono date ufficialmente sono sempre per eccesso, io ho notato questo chiaramente, però comunque sia, questo un po' fa capire, diciamo, come stanno stanno le cose. Allora, poi anche un'altra parola, si deve adempere, la loro mensa sia per loro un laccio, pensate, la mensa mensa è dove uno mangia, non si ciba, ecco, per loro un laccio, una rete, un inciampo, una retribuzione, d'altronde sono sono stati destinati a intoppare, questo lo dice l'Apostolo Pietro, nella sua epistola, nella sua epistola l'Apostolo Pietro dice, e, e infatti, essi infatti essendo disubbidienti intoppano nella parola, e da questo sono stati anche destinati. Vedete dunque, l'Apostolo Pietro quindi diceva la stessa cosa dell'Apostolo Paolo, in altri termini però, voglio dire, la sostanza non cambiava. Siano gli occhi loro oscurati, quindi vedete, Dio oscura gli occhi, affinché non vengano e piega, del la, piega loro del continuo la schiena eh? quindi se Dio gli piega la schiena non si possono rizzare in piedi eh? non è così? hanno proprio la schiena curva eh? gliela ha piegata il Dio fratelli del Signore gliela sta piegando il Dio del continuo leggete, leggete. ah ma tu allora prendi in maniera letterale la parola di Dio e come la devo prendere? come la devo prendere la parola di Dio fatemi capire ribelli eh? io quando ho scoperto come prendete voi la Bibbia ho deciso di non assomigliarvi nel giorno che ho scoperto che voi siete degli ipocriti eh? che vi professate cristiani discepoli di Gesù chi si professa ministro dell'Evangelo, ma ho scoperto che siete una massa di ipocriti perché vi prendete la parola di Dio e la gettate dalle spalle ho detto io come voi non voglio esserci io voglio essere come l'Apostolo Paolo, come Pietro, come Giacomo, ma come voi giammai. Giammai! Ecco che allora l'Apostolo Paolo fa un'altra domanda. Una di quelle domande a cui poi lui risponde, eh? così non sia. A me piace veramente, a me piace tanto l'Apostolo Paolo quando come insegna la, maniera, la sua maniera di parlare, di esporre. Eh, mi, ha sempre, mi ha sempre colpito, mi ha sempre colpito questo modo di parlare dell'Apostolo Paolo. Parlare saggio, eh? Rozzo, rozzo sì, ma grande inconoscenza eh? Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere, così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarlo la gelosia. Ecco, vedete, l'Apostolo Paolo spiega un concetto, diciamo, ribadisce peraltro peraltro, il concetto che ha affrontato all'inizio del capitolo 11, cioè questo, che Dio non ha reglietto il suo popolo, capite? E di fatti poi lui dirà che in Israele si è prodotto un induramento parziale, ma non solamente parziale, ma anche temporaneo, perché poi lui dirà un induramento parziale si è prodotto in Israele finché si è entrata la pienezza dei cittili. Notate quindi che l'induramento prodotto da Dio in Israele è parziale perché abbiamo visto che eh, non tutti gli ebrei sono stati indurati ma è anche temporaneo, perché poi quando arriverà la pienezza dei gentili allora tutto Israele sarà salvato. Eh? Perché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. Beh, certo. Cosa volete, fratelli e Signore, davanti al piano di Dio, qua? Eh? Ci si deve solo prostrare e dire Signore, Tu sei grande, veramente. Allora, vedete dunque, per la loro caduta, quindi, la salvezza è giunta ai gentili per provocare l'ora gelosia. Quindi, la... la La caduta di Israele è stata preordinata da Dio affinché la salvezza giungesse a noi gentili per provocare provocare gli israeliti a gelosia, badate bene, badate bene, perché Qui è il Signore che, praticamente, provoca gelosia agli ebrei. Eh? Questa è la vendetta di Dio. Vendetta di Dio. Ma come? Vendetta di Dio. Dio è un, un vendicatore. Sì, non l'hai letto che è un vendicatore? Vai, vai, a leggere allora, se ancora non l'hai letto. Vai, vai, immediatamente, vai immediatamente... Eh, vai immediatamente in questo profeta, vai nel libro del profeta Naum, profeta Naum, l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, Vado, proprio il secondo versetto, l'Eterno è vendicatore pieno di furore, l'Eterno si vendica dei suoi avversari e sebbe il crucio per i suoi nemici. Allora, come vi ho appena detto... Eh, per la loro caduta quindi destinati a intoppare ricordatevi, destinati da chi? Da Dio no? sono stati destinati a intoppare quindi a cadere affinché la salvezza giungesse i gentili per provocare gli ebrei a gelosia allora, dove sta scritto che appunto il Signore che questa è la vendetta di Dio questo provocare loro a gelosia sta scritto eh, nel capitolo 32 del Deuteronomio quindi sotto la legge Ascoltate cosa c'è scritto qua, capitolo 32, versetto 21. Essi mi hanno mosso a gelosia con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Avete capito, avete capito il Signore in che maniera? Eh? In che maniera il Signore ha deciso di operare? Eh? nei confronti di questo popolo di questo popolo disubbidiente e contraddicente quindi per riassumere brevemente gli israeliti lo mossero a gelosia con ciò che non è Dio lo provocarono a dire con i loro idoli cosa fa il Signore li provoca a gelosia adesso con gente che non è un popolo li irrita con una nazione stolta naturalmente perché, perché no, chiaramente noi gentili siamo considerati stolti no, dagli ebrei no? e non siamo considerati nemmeno un popolo, e quindi vedete, il Signore ha decretato di usare noi gentili per provocare gli ebrei a gelosia. Infatti, sapete, gli ebrei sono arrabbiati. Eh? gli ebrei sono arrabbiati sono ingelositi è tremendo quando parlano gli ebrei nei nostri, nei nostri confronti eh, voi lo avvertite subito eh? lo, voi lo avvertite subito e eh, naturalmente eh, rico- non potete non riconoscere che questo è l'adempimento delle parole che Dio disse a Mosè vedete, fratelli? eh? Come il Signore, a distanza di tanto tempo, poi esegue la sua vendetta. Dio è veramente giusto. Naturalmente Dio è un vendicatore, ma le sue vendette sono giuste. eh? Perché lui è giusto, è un giusto giudice, i suoi giudizi sono tutti verità. Tranquilli, eh? sono tutti giusti, non ce n'è uno che sia ingiusto. Sapete, è molto importante studiare la storia di Israele per capire la giustizia di Dio avete visto che Dio è giusto loro lo provocarono a gelosia adesso Dio provoca loro a gelosia tramite di noi eh? tramite di noi che non siamo un popolo per gli ebrei eh? Lirrita li con un'azione stolta è eh? già certo, tramite noi Dio li irrita, capite? Eh, alcuni non ci vogliono credere che Dio è un vendicatore non ci vogliono credere, peggio per loro credete a tutto quello che sta scritto fratelli nel Signore, credete a tutto quello che sta scritto nella Bibbia eh? per quanto riguarda quello che sta scritto nei libri che non sono Bibbia, che non sono nella Bibbia eh? credete solamente alle cose che sono confermate dalla Sacra Scrittura ora se la loro caduta è la ricchezza del mondo, e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza dunque vedete praticamente c'è un tempo, chiamato, cioè c'è un periodo in cui si parlerà della pienezza degli ebrei. Vedete? E appunto, appunto, vedete perché Paolo ha detto che poi tutto Israele sarà salvato. E sarà salvato tutto Israele quando sarà entrata. La pienezza dei gentili. Vedete? quindi, c'è la pienezza dei gentili e la pienezza degli ebrei allora, fratelli che Dio fa misericordia a chi vuole e eh, quindi, fratelli, noi ci dobbiamo sottomettere alla volontà di Dio tutto fatto con ordine eh, quello che fa il Signore, veramente non c'è niente di confusionario tutto proprio fatto con ordine ma io parlo a voi, o oh gentili in quanto io sono apostolo dei gentili, glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue. Ecco ancora, ancora qua l'apostolo Paolo parla di provocare gelosia. Eh? Questa volta lui eh, provoca gelosia. Eh? Quelli del mio sangue, ma sempre con lo scopo, lo scopo: in questo caso, vedete, lo scopo buono di salvarne alcuni. No, cioè, eh, Voglio dire, alla fine, lo scopo. Lo, lui si, si proponeva, lui desiderava l'apostolo Paolo, la salvezza eh? la salvezza degli ebrei ricordate cosa dice fratelli il, il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati quindi vedete l'apostolo Paolo glorificava il suo ministero naturalmente essendo lui apostolo dei gentili, nonché anche dottore dei gentili era stato mandato come apostolo dal Signore Gesù ai gentili ad annunciare il Vangelo di Cristo e naturalmente, cosa dice Paolo? Glorifico il mio ministero, vedete il ministero che eh, il Signore gli aveva dato. E perché lo glorificava il suo ministero? Per vedere gli provocare gelosia quelli del, suo sangue, quelli del suo sangue, quindi i suoi connazionali ebrei, e salvarne alcuni. Vedete l'Apostolo Paolo, in tutte le maniere veramente si prodigava per la salvezza degli ebrei e dei gentili. In questo caso sta parlando degli, della salvezza degli ebrei. E qui vedete ancora, dice, poiché se la loro reiezione e la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di infremorti. Notate che l'Apostolo Paolo parlava sempre avendo davanti no, la pienezza degli ebrei, la chiama la loro pienezza, che naturalmente era un evento futuro, ma lui ci credeva, ci credeva, perché aveva fede, la fede è certezza di cose che si spiegano dimostrazione di cose che non si vedono, quindi vedete nel suo quando, lui, quando lo sentite parlare in questa maniera l'apostolo Paolo è perché lui ehm, diciamo credeva fermamente che un giorno il Dio avrebbe salvato tutto Israele come dice la scrittura vede? allora e se la primizia è santa anche la massa è santa e se la radice è santa anche i rami sono santi e seppure alcuni dei rami sono stati troncati e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro e sei divenuto partecipe della radice della grassezza dell'olivo non ti insuperbire contro i rami ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice ma la radice che porti allora qui la vostra Paolo parla adesso comincia a parlare dell'ulivo dell'ulivo domestico allora l'ulivo domestico è il popolo di Israele Israele, sì ora qui l'Apostolo Paolo parla della radice di questo quest'ulivo come parla anche dei suoi rami lui dice che la radice è santa se la radice è santa anche i rami sono santi però l'apostolo Paolo sapeva che alcuni dei rami sono stati troncati quali sono i rami di questo quest'ulivo che sono stati troncati, recisi sono gli ebrei increduli o disobbedienti, cioè gli ebrei che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Messia, dunque sono stati troncati, ma questo non la toglie al fatto che la radice è santa e anche i rami sono santi e tu che sei olivastro quindi qui adesso si rivolge a noi gentili perché vedete io parlo a voi o gentili tu che sei olivastro quindi facente parte del eh, di un olivo non domestico quindi un olivo eh, diciamo per sua natura selvatico dice tu se è stato innestato in luogo loro eh? noi quindi gentili che proveniamo dall'ulivo per sua natura selvatico siamo stati innestati in questo ulivo domestico e questo innesto è un innesto contro natura e siamo stati innestati al posto loro dunque essendo stati innestati noi gentili di nascita siamo diventati partecipe della radice e della grassezza dell'ulivo capite? ora voglio ricordarvi che l'apostolo Paolo ai santi di Efeso ha detto queste parole che erano gentili di nascita eh, diciamo ascoltate eh Dice, voi in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa. Notate, eh? Esclusi ed estranei. Eh, sì, fratelli del Signore, perché noi non facevamo mica parte dell'ulivo, dell'ulivo domestico, capite? Noi facevamo parte dell'ulivo per sua natura selvatico, gentili di nascita, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa. Ma ora, in Cristo Gesù, essendo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico, siamo dei rami. Siamo dei rami di di questo olivo. E allora non siamo più né forestieri né avventizi, dice Fala ai santi di Efeso, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Avete capito? Quindi in Cristo Gesù, noi, mediante la fede in Cristo Gesù, siamo stati innestati nell'olivo domestico e adesso siamo diventati partecipi della radice della grassezza dell'olivo. Della radice della grassezza dell'ulivo, fratelli nel Signore, vedete? Partecipi, eh? siamo diventati partecipi di Cristo. Come dice, dice, Pao, eh, dice lo scrittore agli ebrei. Dice siamo diventati partecipi di Cristo, vedete dunque? E quindi anche noi, lì parlava gli ebrei, sì, è vero, ebrei credenti, però anche noi, chiaramente, eh, gentili di nascita in Cristo Gesù, siamo diventati partecipi di Cristo, che vi ricorda la radice, eh? La radice, la radice è santa, fratelli nel Signore, eh sì, eh sì, e quindi anche i rami sono santi dunque adesso noi essendo che facciamo parte di questo libro siamo santi vedete? i rami sono santi siamo stati santificati infatti dal sangue di Gesù Cristo e adesso naturalmente è chiaro che noi essendo benedetti col credente Abramo chiaro, siamo sotto la benedizione di Dio sperimentiamo la sua benedizione la sua benignità, la sua fedeltà insomma, fratelli nel Signore riceviamo da Lui sapienza, intelligenza gioia, sazietà e tutto questo, fratelli nel Signore perché? perché siamo diventati partecipi della radice, della grassezza dell'olivo allora dato che noi siamo stati innestati contro natura, perché siamo stati tagliati dall'olivo verso natura selvatico, tagliati, ah mi piace anche questo, eh, tagliati, boom, dall'olivo verso natura selvatico, dice Paolo, eh, e siamo stati contro natura innestati nell'olivo domestico, dobbiamo stare attenti a non insuperbirci, contro chi? contro i rami che sono stati troncati cioè contro gli ebrei disubbidienti eh e Apostolo Paolo dice ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice ma la radice che porta te capite? e già non dimentichiamoci che la radice è ebraica <ride> è così che ci abbiamo noi da insuperbici? Eh? Ma che ci abbiamo noi da insuperbici? Esclusi dalla cittadinanza di Israele? Eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele? Estranei i patti della promessa? Voglio dire... Siamo stati tagliati dall'olivo selvatico, innestati contro natura nell'olivo domestico, ma che ci abbiamo da, da... gloriarci noi? Da, 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 eh, voglio dire, da, da insuperbirci contro, contro gli ebrei disubbidienti, eh? Attenzione, eh? temiamo il Dio. Eh sì, la superbia, eh, la superbia, sapete, eh, ve l'ho detto, la superbia spia. Eh? Eh, non dobbiamo fare spazio alla superbia, eh, perché poi Dio resiste ai superbi. Ricordatevi che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Quindi camminiamo umilmente con Dio, fratelli. Eh? Lungi da noi l'insuperbimento, insuperbirci. Eh? temiamo il Dio temiamo il Dio, se temiamo il Dio ci manteremo umili se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te, È eh già perché quando mai un ramo porta la radice, non è la radice che porta il ramo, eh? noi siamo solo dei rami, fratelli nel Signore innestati con tua natura, là in questo, in questo meraviglioso ulivo eh? al posto di quei rami che sono stati troncati e perché sono stati troncati per la loro incredulità e noi siamo stati innestati per la fede che viene da Dio allora tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato bene sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede non ti insuperbire ma temi Vedete l'Apostolo Paolo come mette ancora una volta, per l'ennesima volta, in guardia, noi gentili, dall'insuperbirci contro i rami che sono stati troncati, cioè gli ebrei disubbidienti. Allora, Paolo dice, sono stati troncati per la loro incredulità, e tu sussisti per la fede. Allora, perché noi siamo nell'ulivo, lo siamo ancora oggi, per la fede? La fede da chi viene? Da Dio. Allora, non ci insuperbiamo ma temiamo il Dio Eh, perché dobbiamo temere il Dio? ecco ascoltate non ti insuperbire ma temi perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te eh? cosa vi dice questo fratelli? Che cosa vi dice questo? Che Dio non ha riguardi personali. Di nessun genere. Quelli sono stati troncati per la loro incredulità, erano rami naturali e Dio non li ha risparmiati. Ma vada bene che se tu farai spazio all'incredulità, tu non sussisterai più nell'ulivo domestico perché sarai reciso. Infatti dice Paolo, non risparmierà neppure te. Badate bene, lo ripeto, non ti insuperbire ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Chi? Chi è questo te? Chi è questo te? Te che sei in Cristo. Te che hai la fede in Cristo che sei un ramo nell'ulivo domestico, sì, proprio te il Dio non risparmierà neppure te se smetterai di credere il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce vedi dunque la benignità e la severità di Dio la vedi tu? io la vedo Alcuni non la vedono, sono ciechi. Allora, vedi dunque la benignità e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti. Ma verso te la benignità di Dio. Sì, alcuni vedono solo la la benignità. La severità di Dio non la vedono. eh? Sono, diciamo, sembra che ci abbiano un occhio solo. comunque ci vedono male pure questi, eh? magari non sono proprio ciechi, però insomma, hanno una vista proprio molto difettosa, molto, molto difettosa, vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, nota bene, nota bene fratello, sorella nel Signore, eh? allora noi vediamo nell'operare di Dio la sua benignità e la sua severità. Allora la severità verso quelli che sono caduti, quindi i rami, che, i rami naturali che sono stati troncati a motivo della loro incredulità, lì vediamo la severità di Dio, fratelli stiamo parlando di rami naturali, eh? rami che fanno parte del popolo che Dio ha preconosciuto, ma guardate la severità di Dio, senza riguardi personali, eh? la severità verso quelli che sono caduti. Vedete? L'incredulità, vedete che è paragonata a una caduta. Infatti sono caduti perché sono, hanno inciampato, hanno inciampato nella pietra d'intoppo. Vi ricordate cosa c'è scritto? Eh? Dice, essi hanno urtato nella pietra d'intoppo siccome è scritto, ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una, rac- una roccia d'inciampo. Ma chi crede in lui non sarà svergognato. Quindi loro hanno intoppato in questa pietra, che Cristo Gesù e sono caduti e verso quelli che sono caduti la severità di Dio non è evidente la severità di Dio è evidente, è come se è evidente ma verso te vada bene, verso te la benignità di Dio hai visto quanto Dio è stato buono verso di te? Eh? lo hai visto? lo hai gustato? certo se sei in Cristo lo hai visto e lo hai gustato ti ha tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e ti ha innestato contro natura nell'ulivo domestico guarda considera la benignità di Dio verso di te seppur tu perseveri nella sua benignità ecco c'è un se, c'è un se seppure tu perseveri nella sua benignità. Quindi, allora, hai conosciuto la benignità di Dio? Hai sperimentato la benignità di Dio? Devi perseverare nella sua benignità. Tu l'hai sperimentata mediante la salvezza, infatti dice l'Apostolo. L'apostolo Paolo dice, dice a Tito, dice queste parole, quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Notate, notate, fratelli nel Signore, quando la benignità di Dio, eh, quindi è stata manifestata, egli ci ha salvati. Lo vedete? Ma nella benignità di Dio noi dobbiamo perseverare. Eh, sì? Ci sono quelli che dicono, una volta salvati, sempre salvati. Eh? Come dire, una volta nella benignità di Dio, sempre nella benignità di Dio. Qui dice, seppur tu perseveri nella sua benignità. È come dire, una volta, una volta innestati... Una volta innestati, diciamo, nell'ulivo domestico, sempre dentro l'ulivo domestico. Traduciamo così il linguaggio di questi insensati, eh? che, diciamo, si fanno chiamare riformati, ma come io ho detto, questi vanno chiamati deformati perché hanno dato ascolto a una teologia deformata, che è la teologia di Calvino. Altro che riformata se tu pur perseveri nella sua benignità, allora tu sussisterai nell'ulivo domestico, a condizione che persevererai nella benignità di Dio, quindi, per perseverare nella benignità di Dio che devi fare? Ma che devi fare? Devi serbare la fede, ecco, perché? Perché tu sussisti nell'ulivo per la fede, che dice qua la scrittura? Eh? tu sussisti per la fede eh, cosa, per quale ragione tu pensi che sussisti nell'olivo domestico eh? per la fede quindi il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi se, se tu rinunzi alla fede se tu rigetti la fede se tu smetti di credere nel figliolo di Dio anche tu sarai troncato troncato? Sì. Perché dice l'Apostolo Paolo: altrimenti anche tu sarai reciso. Vada bene quell'altrimenti, cosa significa? Significa che se tu non perseveri nella benignità di Dio, anche tu sarai troncato dall'ulivo domestico come sono stati troncati i rami naturali. Di qualcuno potrebbe dire più chiaro di così, anzi sicuramente qualcuno adesso lo, lo avrà già detto o anche pensato, ma più chiaro di così... Ma allora? La dottrina una volta salvati, sempre salvati è falsa? Certo che è falsa. Questa è l'ennesima, diciamo, l'ennesima prova biblica che è una dottrina falsa, eh? È una dottrina falsa, fratello Signore, altrimenti anche tu sarai reciso. Ma io dico una cosa, ma io dico una cosa, ma qui cosa bisogna fare adesso? Con alcuni, bisogna cominciare a fare lezioni di grammatica, di sintassi, di. di lezioni di italiano, cosa bisogna fare? Io tante volte dico, ma questi qua nemmeno l'italiano capiscono, ma nemmeno l'italiano capiscono questi, ma possibile mai? Certo è una questione spirituale, ovvio, la nostra è una guerra spirituale, cioè non è una questione di capire o meno l'italiano, è che qui proprio è una questione di offuscamento della mente purtroppo quando, quando in azione ci sono i spidi seduttori si fa spazio ai sfidi seduttori poi tu puoi anche essere un professore di italiano però una cosa è certa eh, che quando leggerai queste parole non ci capirai niente ma perché voi pensate che tra questi deformati qua eh, eh, non ci siano professori di italiano eh? eh, come come eh, sicuramente che ci sono dei professori di italiano il fatto è che non capiscono la parola non intendono la parola, non la intendono, non la intendono. Quello che per noi è chiaro, per loro è, è, è quello che per noi è bianco, per loro è nero, capite, fratelli del Signore? Allora altrimenti anche tu sarai reciso. Ma allora l'Apostolo Paolo non ci credeva una volta salvati, sempre salvati, no, non ci credeva. Ecco perché poi dirà se lo rinegheremo anche egli ci rinegherà, Ah sì, l'ha detto l'Apostolo Paolo, che queste parole è vero, qualcuno. Sì, sì, e non ci credeva nell'eresia una volta salvati, sempre, sempre salvati, eh? eh? fratelli, qua le cose sono chiare, quindi dobbiamo attenerci alla parola, alla parola del Signore. Difatti, quelli che credono per un tempo, praticamente, vengono recisi, perché sussistono mh, per la fede, per un tempo nell'ulivo domestico, poi essendo che non perseverano nella benignità di Dio vengono recisi infatti vedete cosa ha detto Gesù di quelli che ricevono la parola di Dio nei luoghi rocciosi, credono per un tempo poi viene la prova e si traggono indietro eh? ma la prova perché viene per provare la loro fede no? Eh, Eh, e poi perché viene la prova a cagion della parola, quale parola quella che si hanno accettato quella che li li ha li ha rigenerati allora credono per un tempo e eh, poi si traggono indietro quindi vengono recisi perché si traggono indietro capite? quindi non fanno parte più dell'ulivo domestico altro che una volta nell'ulivo domestico sempre nell'ulivo domestico no. non è questo che insegna la saga scrittura eh? Certo, se, se, se rimani nella fede, quindi se rimani in Cristo, sussisterai, certo, rimarrai salvato, rimarrai nell'olivo domestico, tranquillo, eh? eh? però, se non perseveri nella sua benignità, quindi se non perseveri nella fede, sarai reciso, te lo griderò nelle orecchie, eh? Te lo griderò nelle orecchie, fino a che avrò un alito di vita queste parole, con quello che ha detto l'Apostolo Paolo, hai capito? seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Leggi? 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 Cosa leggi? Anche tu, anche tu, anche tu, mettitelo in testa, mettitelo in testa questo anche tu, ma anche quell'altrimenti, che di poco prima, eh? precedente, altrimenti anche tu farai una brutta fine, ecco, perché sarai reciso, è eh già, perché, come ha detto il Signore, se il mio giusto si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, e badate bene che quelli che si tirano indietro, si, di, si tirano indietro a loro perdizione. infatti, dice lo scrittore, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, quindi, vedete, è necessario avere fede, serbare la fede per salvare l'anima, serbare la fede per, rimanare, per rimanere innestati nell'ulivo domestico e per eh, essere partecipi della radice, della grassezza dell'ulivo fino alla fine fino alla fine fratelli nel Signore noi riteniamo che la parola di Dio sia molto chiara non lascia alcun dubbio sul fatto che appunto coloro che sono in Cristo, possono scadere dalla grazia. Questa eventualità esiste, questa possibilità esiste. Non possiamo negarla, la Bibbia l'ammette. Ma la Bibbia dice anche che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Capite? Quindi, la Bibbia dice chiaramente che se tu vinci quindi se tu credi nel figliolo di Dio perché chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio se tu credi che Gesù è il figlio di Dio fino alla fine eh, devi sapere questo te lo ripeto se tu credi che Gesù è il figlio di Dio quindi che è morto sulla croce per i nostri peccati che fu seppellito che il terzo giorno risuscitò dei morti fino alla fine tu sussisterai per la fede nell'ulivo domestico sussisterai lì lì dove sei adesso ci rimarrai e quindi sarai salvato sarai salvato e il Signore non cancellerà il tuo nome dal libro della vita e confesserà il tuo nome, vada bene, il tuo nome nel cospetto del padre suo, nel cospetto dei suoi angeli. Quindi, vedete che la Bibbia la Bibbia ci ammonisce, la Bibbia ci avverte eh, di quella che sarà l'orribile fine di coloro che non serveranno la fede però la Bibbia anche ci consola rallegrando il cuor nostro dicendoci appunto che coloro che serveranno la fede fino alla fine rimarranno nell'ulivo domestico e quindi entreranno nel regno di Dio saranno dal Signore salvati nel suo regno celeste capite? c'è l'uno e c'è l'altro noi proclamiamo l'uno e l'altro piaccia o non piaccia? a noi piace, a molti piace ad alcuni non piace non ci interessa proprio niente a noi quello che interessa è piacere a Dio piacere a colui che ci ha eletti fin dal principio